0: Salut et bienvenue sur Radical. Radical est un podcast qui va à la rencontre de ceux qui ont radicalement changé de vie. D'une vie de bureau à comédien, agriculteur, artisan et plein d'autres exemples. L'objectif est de comprendre ce qui a amené l'invité à changer radicalement de vie, comment il a fait et où il en est aujourd'hui. Pour ce troisième épisode, j'invite Rémi. J'ai rencontré Rémi par hasard aux Philippines il y a 6 ans et à l'époque il était entrepreneur dans le web. Depuis, Rémy a radicalement changé de vie pour devenir aventurier. Il a créé un personnage, le capitaine Rémy, et a écrit une liste de 80 rêves à réaliser dans sa vie. Il a notamment traversé l'Atlantique en voilier, fait le tour du Sri Lanka en tuk-tuk et plein d'autres défis assez dingues. Il me raconte comment un accident tragique lui rappelle souvent qu'il ne doit pas passer à côté de sa vie. On parle de comment il fait constamment face à ses peurs pour avancer, de l'importance du premier pas et globalement de ce que lui apportent les défis qu'il a relevés au quotidien. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Rémi, merci beaucoup de m'accueillir pour échanger entre deux voyages. Avec plaisir. Donc tu es Rémi le Calvest, à 31 ans, alias capitaine Rémi. Euh, bon t'es pas le capitaine d'un bateau mais t'es le capitaine de ta propre vie. Yes. Et on va expliquer un petit peu plus tard ce que ça veut dire exactement. Je vais faire un, une bio rapide, donc t'as une licence en communication et médias. Tu as été traffic manager, enfin tu as eu des, des jobs un peu différents euh, pour plusieurs boîtes dans le web. Yes. Tu as fait du dev. Euh... Beaucoup de
1: développement web,
0: ouais. Ok, ok. Et euh, en 2008, tu as monté Études Info, euh, qui est une start-up euh, qui permet aux lycéens, majoritairement, de regarder ce qu'ils veulent faire après le bac, donc euh, en études supérieures.
1: C'est ça, les aider à choisir leur, euh, leur école.
0: Ok, cool. Euh, que tu revends en 2014. Euh, et euh, en 2015, tu, tu crées ce personnage, euh, ton alter ego, que tu nommes le, le capitaine Rémy. Euh, et tu fais une liste de 80 rêves euh, que tu te promets euh, de remplir euh, d'ici la fin de ta vie. C'est ça. Et avant, te, euh, avant parler de parler de tous ces défis, euh, j'aimerais savoir un petit peu quel type euh, d'enfant tu étais
1: Alors, euh, moi j'ai toujours été un enfant qui, euh, qui suit les règles. En tout cas, je n'ai jamais remis en question... Euh... Euh, mon éducation ou euh, ma scolarité, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des, des devoirs à faire et je les suivais vraiment euh, bah, sans, sans me poser de questions. Et, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je suis un peu euh, hors système, Enfin, je suis hors des sentiers battus et j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Enfin, Il y a eu un déclic et ça n'a ça même pas été au lycée, ça a été après l'université où j'ai eu un déclic et où je me suis dit, ah en fait, il y a d'autres chemins possibles, il y a des règles qui sont mises en place, mais en fait, on peut les contourner, on peut euh, réfléchir euh, à toutes ces règles-là et, euh, et vraiment tout remettre en question, tout remettre à plat.
0: Ok, c'est intéressant. Et ça, ça, ça c'est venu d'où, en fait, euh, ce, ce côté « on peut tout remettre à plat » Tu as eu des exemples concrets euh, qui t'ont prouvé euh, que, que tu pouvais faire ça
1: il bah, y a surtout euh, moi un exemple, c'est sur l'entrepreneuriat, qui est l'exemple de Tim Ferriss, donc la, la semaine de 4 heures. Moi, c'est un livre qui m'a particulièrement marqué parce que le mec, euh, ce, que, euh, ce que Tim euh, promet, euh, c'est de se dire euh, on peut mettre en place un, un business euh, sur Internet afin euh, d'avoir plus de temps. Et moi, c'est cette notion de temps qui m'a toujours euh, plu, se dire comment récupérer du temps, parce que moi, quand j'ai un travail dans la vie de tous les jours en étant euh, développeur web, eh ben, au final, j'ai peu de temps pour moi et je suis peut-être en train de passer à côté de, à côté de ma vie.
0: Ok. Et, et ça, c'est une, une peur qui t'a habité, le, le fait de, de passer à côté de ta vie. C'est quelque chose auquel tu pensais régulièrement, justement, quand tu as, as lu La semaine de 4 heures et quand tu étais plus dans l'entrepreneuriat
1: pas forcément une peur après c'est vrai que euh, c'est un, un truc qui est, euh, qui est en moi enfin on, on en parlait euh, tout à l'heure euh, quand j'étais euh, très jeune j'ai vu euh, la mort de mes propres yeux j'ai perdu un, un membre de ma famille euh, qui est, qui est mort devant moi j'avais même pas 10 ans et ça m'a ton, ton cousin c'est ça Ouais, c'est mon cousin euh, Damien euh, et ça m'a ça m'a beaucoup marqué
0: parce que je me suis rendu... Tu peux tu, tu, tu qu'est-ce qui s'est passé exactement tu
1: peux rappeler euh, l'histoire euh, bah C'est tout simple, on était en train de, de construire une cabane euh, proche d'une voie ferrée et il y a un moment on est allé chercher du bois de l'autre côté de la voie ferrée sauf qu'il y a un, un train qui est passé euh, à ce même moment et mon cousin a été paralysé de, de peur et il s'est fait euh, happer par le train euh, devant mes yeux et ça j'avais euh, 8 ans, il en avait 11 et euh, forcément ça marque, on est très euh, petit, on est très, très jeune et moi euh, sans arrêt en fait... Je dis pas tout le temps, mais très souvent en fait, je, je pense à lui. Je pense à toutes les choses qu'il aurait pu faire, toutes les choses qu'on aurait pu faire, et je me dis euh, à chaque fois, faut que je vive à fond ma vie. Euh, je veux pas avoir de regrets parce que du jour au lendemain, bah moi aussi, euh, euh, je peux partir.
0: C'est. On a l'impression que c'est comme si tu lui étais redevable de toi pouvoir vivre une vie. Euh, euh, plus, plus complète, euh, plus longue, et c'est comme si tu devais lui prouver que, que, que tu vivais aussi pour lui quelque part. C'est quelque chose que tu expliques dans ton bouquin que j'avais déjà ressenti, en fait, euh, comme si euh, tu devais vivre deux vies, en fait, la tienne plus, euh, plus la sienne. Et, et je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà pensé à ça.
1: Oui, a... bah, j'avais pas pensé à ça, mais il euh, y, a... y a de ça dans le sens où euh, j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai pas le choix, mais euh, je, je, je veux pas qu'il soit mort pour rien. Il y a peut-être quelque chose de, comme ça au fond de moi euh, qui me dit euh, avance, prouve-toi, euh, prouve-toi euh, prouve des choses, et puis meurt. Enfin, on peut mourir euh, du jour au lendemain. Enfin, c'est bête, hein, mais c'est vraiment un truc qui moi, qui, est, qui est en moi où je me dis à chaque fois euh, merde quoi, ça fait chier qu'il soit mort. Euh, euh, c'est si con et, et ouais, j'ai pas envie euh, que ça m'arrive quoi.
0: Ouais, je comprends. Et, et du coup, en fait, euh, quand tu as créé ton personnage du Capitaine Rémy, as fait cette liste de 80 rêves mmh. euh, que tu racontes euh, au fur et à mesure sous forme de vidéos, d'articles et donc d'un bouquin dont je parlais euh, tout à l'heure. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est que tu te lances des défis que tu publies, du coup, et... C'est assez intéressant parce que du coup, on a l'impression en fait que à chaque fois que tu parles de, de ce défi et que tu l'écris noir sur blanc, c'est comme si euh, maintenant t'avais plus le choix. En fait, t'étais obligé de faire face à tes peurs, euh, t'étais obligé de, 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 de le remplir quoi qu'il arrive parce qu'il était écrit. Et je trouve ça assez intéressant parce que. Finalement, euh, quand on se fixe des objectifs dans la vie, mais généralement, voilà, on se le dit un soir, parfois avec des amis, etc. Mais après, on oublie. Et toi, en fait, tu as vraiment mis cette liste noir sur blanc sur ton site internet, tu as barré ceux qui qui avaient déjà été euh, remplis. Et, et je trouvais ça vraiment intéressant, comme si tu l'utilisais comme un outil, en fait. De dire, bah, de toute façon, voilà, c'est là et je ne peux pas faire ma chaîne arrière. Quoi. Cette liste
1: de rêves, c'est avant tout des envies. Mais c'est effectivement une liste euh, d'objectifs. C'est-à-dire, je sais que je veux les faire. En, en les écrivant, ça permet euh, de, les, euh, de vraiment... Euh...
0: Parce qu'en fait, il euh, y a certains rêves qui sont plus évidents les uns que les autres. Mais euh, j'ai aussi remarqué que parfois, tu mettais des rêves qui te mettaient en danger quelque part. Et notamment une histoire qui m'a marqué et, et qui, qui est très vraie pour moi, c'est l'histoire de l'autostop, où tu disais que tu n'osais pas en faire pendant très longtemps... Et moi, je sais que c'est un truc qui me terrifie, tu vois. Euh, un peu la peur de l'autre, de l'inconnu. Euh, J'ai toujours eu du mal quand j'étais gamin, même à, à passer le moindre coup de fil à quelqu'un que je connaissais pas, et même à quelqu'un que je connaissais, et faire de l'autostop. Pour moi, c'est impossible. Et je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que il va vers des choses qui qui lui font peur quelque part. Et ça, c'est un outil incroyable en fait d'aller vers tes peurs parce que tu te prouves à toi-même en fait quelque part que tu en es capable. Et au fur et à mesure, tu tu brises des barrières comme ça. Moi
1: c'est ça qui m'intéresse justement dans, dans la réalisation de, dé, de défis, c'est-à-dire c'est des choses que je n'ai jamais fait, parce que j'ai envie de m'améliorer sur plein de plein de plans, j'ai envie d'affronter euh, mes peurs et c'est pour ça euh, que l'autostop, enfin j'ai vraiment c'était un rêve de faire l'autostop, c'est pas le rêve de tout le monde parce que ça me donnait envie, j'avais envie d'aller vers ça et il y a un jour je me suis lancé, j'ai fait Paris-Madrid euh, en autostop, et ben euh, ma peur... Elle est, elle est partie parce que maintenant je, je peux en faire j'en ai fait déguisé en père noël tu es
0: allé en laponie c'est ça
1: ouais ouais je suis allé en ouais, plus de 3000 km en partant de Paris déguisé en père noël avec une pancarte avec écrit pôle nord euh, <rire> donc ça a été long et, euh, et laborieux mais je suis arrivé au bout j'ai réalisé mon rêve qui était de faire du traîneau à chien une, une fois là-bas mais l'important pour moi, c'est de, aussi de me prouver des choses, et, et c'est comme un muscle. C'est-à-dire que avec le temps, en fait, à force de réaliser des défis vraiment euh, impossible à la base pour qui je suis, eh ben je me rends compte qu'il est possible de faire de plus en plus de choses. Et là, il euh, y a aussi toute cette notion de, de zone de confort. Euh, ma zone de confort, ça fait trois ans, mais que je suis en train de l'exploser et de l'agrandir. Et ma notion euh, de possible, elle est vraiment plus la même. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que je pourrais euh, traverser euh, l'Atlantique à la rame. Enfin, vraiment, je m'en sens largement capable alors qu'il y a trois ans euh, voilà faire une transatlantique sur un ferry euh, je sais pas si euh, j'aurais vraiment euh, osé le faire
0: ok et euh, ouais en fait est-ce que tu t'es dit je vais commencer euh, du coup euh, par des défis qui me paraissent abordables et je vais quand même lister euh, certains qui me paraissent euh, pratiquement inaccessibles et qu'au fur et à mesure tu as une sorte de chemin qui se met en place et tu t'y vas de manière graduelle parce que il y a aussi ce problème parfois c'est que on formule des objectifs qui finalement sont volontairement trop élevés comme ça ça nous donne une excuse pour pas le faire tu vois ce que je veux dire et toi tu me dis tu me parles maintenant de traverser l'Atlantique à la rame et, et, euh, mais au début t'as pas commencé tout de suite par, euh, par euh, ta transatlantique t'as commencé plus petit en fait non Non
1: c'est vraiment petit à petit euh, ça se fait marche après marche euh, moi il y a, y a trois ans mon, ma plus grande peur c'était de voyager tout seul eh ben, avant de partir voyager tout seul euh, en, sur Paris je suis allé euh, je suis sorti tout seul je suis allé prendre des cours euh, de danse tout seul. Je suis allé au cinéma tout seul. Je peux te dire que c'est très bizarre au début euh, même d'aller dans un cinéma tout seul. Et c'est vraiment étape par étape. Ça m'a consolidé dans l'idée que c'était possible de faire des choses seul et que c'était absolument pas bizarre. Et euh, ça m'a permis après, de, quand je suis parti tout seul avec mon sac à dos, eh ben j'avais beaucoup moins d'appréhension et euh, la barrière était
0: moins haute. Mais C'est vrai que ça paraît bête, mais euh, beaucoup de gens ont du mal à passer du temps seul en fait parce que ça te met face à toi-même, ça te fait, met face à tes questionnements et je sais que moi aussi euh, j'avais peur de ça euh, avant et j'ai aussi euh, à, à, à moindre mesure tu me parles de, de voyager tout seul aujourd'hui je sais pas si je m'en sens capable mais c'est vrai que rien que passer du temps seul c'est bête mais euh, beaucoup n'y arrivent pas et, et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est le fait d'utiliser ce personnage, le capitaine Rémy. Et il y a un, une phrase qui m'a marqué aussi dans, dans ton bouquin, c'est qu'à un, un moment, je ne sais plus exactement quelle est l'anecdote, mais t'as as un doute sur le fait de, la, de, de pouvoir le réaliser ou pas, et, et tu dis, mais je suis le capitaine Rémy, quand même, et je me suis dit, ça c'est marrant, parce que c'est comme si tu l'utilisais comme un outil, une, une euh, prophétie autoréalisatrice, vu que t'es vraiment le, le capitaine de ta vie, du coup ça te donne la force de le faire, est-ce que c'était est, un peu l'objectif de dire, voilà, il y a ce personnage, c'est limite la, 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 la personne que je veux devenir, comment t'as as abordé en fait le, ce, 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 ce capitaine, ce, ce personnage, cet alter ego
1: je peux... Pas dire le, le dire mieux que toi, mais c'est vraiment ça. C'est une excuse euh, pour faire des choses et je m'en sers pour me motiver. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, il y aurait pas euh, ma caméra. Je sais pas si je le ferais parce que j'ai trop peur. En fait, euh, j'ai plein de peur au fond de moi. Les gens, ils s'en rendent pas compte parce que euh, je vais quand même faire les choses. Euh, mais, euh, mais j'ai bien peur et euh, le courage le trouve dans les yeux de la caméra et je sais que je vais pouvoir partager cette expérience aux autres et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de dire aux autres, regardez, euh, je l'ai fait alors que j'avais peur, euh, vous aussi, allez-y, euh, on a tous peur en fait, à vous de, de trouver les moyens qui, qui vous permettent de, de sauter ces peurs.
0: Est-ce que euh, le... Le regard des autres, que ce soit tes proches ou même des inconnus, des gens qui t'écrivent, je vois qu'il y a pas mal de réponses, euh, souvent sur les articles que tu publies sur ton sur ton blog. Est-ce que ça c'est un c'est vraiment un fioul pour toi de de, de motivant, euh, de te dire bah voilà je fais pas ça pour rien et parfois dans les moments de doute de te nourrir de ça, de personnes qui t'écrivent, c'est important euh, de, de de pouvoir partager toutes tes aventures.
1: C'est important mais c'est pas primordial. J'ai pris vachement de recul par rapport à ça. Je ne veux pas euh, vivre euh, dans, du regard des autres. Et c'est important euh, pour moi de me dire je suis en train de vivre des choses avant tout pour moi et pas pour les autres. Euh, parce que euh, du jour au lendemain, il peut y avoir une chute euh, de trafic. Enfin, il peut y avoir plein de, de choses et je n'ai pas envie de dépendre de ça. Je veux juste que mon bonheur dépende de moi et c'est ça qui m'importe avant tout.
0: Ok. Du coup, euh, on, on a parlé un petit peu de de ce rapport que qui a changé dans, personnellement lorsque tu t'es rendu compte qu'on pouvait remettre en cause les règles, euh, ces défis euh, qui te permettent euh, de faire face à, à tes peurs et du coup de prendre confiance en toi et te dire que si tu as réussi à faire euh, ce défi, bah, tu, tu pourras aussi réussir euh, la, la marche d'après. Euh, mais je voulais aussi euh, aborder euh, euh, ton, ton rapport à l'argent. Euh, parce que c'est vrai que dans mon cas personnel, par exemple, j'ai plus de ressources depuis à peu près 5 mois mais je me rends compte que c'est pas forcément problématique et que c'est assez subjectif finalement. Et pendant longtemps, je me suis dit que l'argent était une finalité qu'il fallait en gagner euh, quand j'étais plus jeune euh, et, et moins euh, conscient de ça pour être heureux. Après, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour, forcément pour être heureux, mais pour avoir une liberté. Après, je me suis rendu compte que l'argent était aliénant. Et je voulais savoir, toi, comment tu abordais le, le fait de voilà pas avoir forcément... Euh, énormément de d'avance devant, devant toi j'avais vu que tu voulais devenir millionnaire quand t'étais quand t'avais 25 ans donc c'est pas c'est il y a pas si longtemps euh, comment tu fais aujourd'hui pour pour gérer ça et et quel est euh, plus simplement ton ton rapport à, à l'argent
1: c'est un rapport qui est euh, qui est très euh, conflictuel c'est-à-dire que euh, dans ma dans ma configuration j'essaye de d'avoir le moins possible besoin d'argent de dépendre le moins possible de ça et donc après c'est des choix de vie pour restreindre au maximum les dépenses, que ce soit dans l'habitation, dans, dans le repas, ou même dans le voyage. C'est pour ça aussi que, que je tends à voyager vers des voyages qui sont plus alternatifs, qui sont plus longs, aussi euh, que des voyages courts qui vont coûter beaucoup d'argent
0: En fait le, le fait euh, pour euh, détailler c'est qu'en gros quand tu voyages plus longtemps, t'es pas obligé de prendre des avions, t'es pas obligé en fait de prendre des moyens de locomotion qui sont plus onéreux et du coup tu fais, euh, le voyage est beaucoup plus long mais par contre tu dépenses moins d'argent en fait. C'est
1: exactement ça ah ouais c'est un billet d'avion euh, je sais pas ça coûte 800 euros un aller-retour bah là pour euh, 400 euros je peux aller dans un pays y rester un mois deux mois trois mois comme je l'ai fait en Colombie ou euh, ou à Cuba et euh, ça permet d'une de vivre euh, clairement dans le pays de de s'enrichir aussi de, de tout ce qu'il y a sur place et, euh, et au niveau des dépenses c'est beaucoup plus euh, soft
0: est-ce que on pourrait te décrire comme un minimaliste un petit peu le fait de vouloir limiter c'est ses possessions etc qu'est-ce que tu penses de ce courant qui est, qui est de plus en plus connu et surtout euh, j'ai l'impression que tout le monde se définit comme minimaliste même s'il y a des définitions, quelle est ta définition justement du, dé, du minimalisme Je te prends l'exemple en termes de vêtements, euh,
1: j'ai acheté un jean il y a trois ans et, euh, et j'achète plus de vêtements Genre, ça veut pas dire que je ressemble à rien euh, mais mais dans le sens où euh, où c'est pas gênant en fait de pas acheter de vêtements j'achète je, je, Rien, enfin, vraiment mes postes de dépense et la, la bouffe et l'hébergement, et c'est tout. Enfin, je... Et donc, oui, je pourrais me définir en tant que minimaliste.
0: Ouais. Ok. Et, euh, et avec euh, du recul, euh, ça venait d'où cette volonté d'être millionnaire Car à mon avis, on a tous eu quand on était plus jeune, tu vois. Et j'avais vu que tu pensais que c'était ça la liberté. Mm -hmm. Et pourquoi ça ne l'est pas finalement, euh, à ton
1: avis bah, la... Avoir de l'argent, être millionnaire, c'était avoir du temps. Et pour moi, euh, j'avais pas compris l'équation, dans quel sens la prendre. Et je me disais, il faut absolument que je passe tout mon temps pour avoir de l'argent, pour ensuite euh, avoir du temps pour moi. Et au final, je me rends compte qu'on peut avoir du temps euh, sans forcément avoir d'argent. Et c'est la grosse problématique euh, de, de, de ce monde-là. On court après l'argent pour avoir plus de temps. Sauf qu'en
0: fait, euh, quand tu cours, euh, t'en perds euh, dans le process, quoi. Ouais, ouais. <rire> Non mais je vois, je, vois, je vois très bien et c'est vrai que pour euh, finir un petit peu sur cette question de l'argent, j'ai l'impression qu'il y a un moment où quand tu arrêtes de, de toujours le chercher et, et c'est un peu une question du moment présent, tu vois, de se dire, ben, l'argent en fait, tant que tu ne l'as pas, ben, tu projettes un futur toi qui en a et tu es toujours à, en, en, en recherche en fait de ce futur toi qui est... Qui aura de l'argent et qui tu sais même pas comment tu vas le dépenser, tu sais même pas quels seront tes futurs loisirs, mais tu sais juste que un futur toi pourra potentiellement avoir de l'argent et du coup es toujours dans cette projection et en oublies en fait ce que tu peux faire là maintenant avec euh, plus ou moins d'argent, mais tu peux de, tu peux vivre tout simplement et j'ai l'impression qu'en va... c'est ça qui qui est problématique dans cette équation, c'est que plus tu recherches de l'argent pour avoir du temps comme tu disais, plus en perds sur le moment présent quoi. Et j'ai pas vraiment de questions par rapport à ça. Je, je réfléchis. Mais, en parlant. je vais quand
1: même réagir. Il euh, y a une crainte aussi de plus avoir d'argent, c'est-à-dire qu'elle est, elle est permanente, que ce soit moi ou euh, ma famille. Je pense à mes parents à se dire ah, s'il s'il a plus d'argent, il va, il va habiter où, il va faire comment Et, euh, et, et en fait, le, le succès entre guillemets est souvent lié à l'argent. En tout cas, dans notre société, on le définit euh, très souvent comme ça. Or. Pour moi maintenant le succès c'est pas l'argent, c'est plutôt est-ce que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes est-ce que tu es épanoui dans ce que tu fais, est-ce que tu te sens bien que tu es de l'argent ou que tu n'en es pas.
0: Ok. Et du coup, euh, comment tu fais aujourd'hui, euh, tout simplement pour euh, me suivre si simplement? Euh, tu as de l'argent de côté, tu t'arrives tu à en faire rentrer. Euh, euh, comment tu vis aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, je vis entre.. Euh, je fais encore du. Je refais du, du freelance en tant que développeur web. Donc euh, j'essaye d'en faire un, un tout petit peu pour gagner euh, juste de quoi payer mon loyer. Et le reste du temps, ça me laisse euh, trois semaines par mois où je peux travailler sur mes projets. Donc après, euh, j'ai une profession qui est, euh, qui est pas très difficile, où, où je peux trouver du, du travail facilement parce que c'est très demandé. Et donc j'en profite de ça. Je te le disais tout à l'heure, j'ai la chance euh, d'être euh, privilégié. Je suis, je suis blanc, euh, je suis hétéro, je suis issu d'une famille, d'un milieu social euh, moyen j'ai aucune difficulté à trouver du travail. Enfin, je, je fais partie des 1% les plus euh, chanceux dans le monde. J'essaye de, de l'accepter ça et de me dire si moi je prends pas euh, cette chance de faire ce que j'aime, et qui va essayer de le faire? Et ça, je, je me le rappelle sans arrêt qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout cette chance là et c'est beaucoup plus compliqué pour eux euh, de sauter le pas, de vivre euh, la vie qu'ils qui pourraient avoir.
0: Hein. Et euh, comment tu fais? Euh... Alors, Je ne sais pas si tu le fais, mais euh, est-ce que tu essaies de, de convaincre tes amis un petit peu euh, qui n'ont pas forcément ce mode de pensée Est-ce que tu en discutes avec eux Est-ce que tu arrives à identifier euh, les excuses ou les craintes qu'ils peuvent avoir Parce que je t'avoue que c'est une problématique qui m'occupe euh, énormément l'esprit. C'est comment transmettre ce message aux gens Parce que chaque personne a une histoire personnelle différente. Euh, le fait euh, de changer de vie, en fait, généralement, c'est le résultat de, de tout ce qui t'est arrivé avant, en fait. Et l'historique est différent et tu peux pas te mettre dans la tête des gens. Comment tu fais, toi, pour transmettre ce message Est-ce que tu as envie que tes amis puissent suivre le même chemin s'ils en ont envie
1: Alors, j'essaye pas de convaincre par les mots, mais j'essaye de convaincre par l'exemple. Et pour moi, c'est ça la, la, la façon la, la plus simple... Euh, de faire en sorte que mes euh, mes proches mes amis euh, se motivent à, à avoir une vie pareille mais jamais je vais leur dire euh, regardez c'est ça qu'il faut faire vous êtes dans le faux je suis dans le vrai absolument pas il n'y a aucun euh, aucun jugement par rapport euh, à ces choix de vie l'import chacun fait son chemin chacun a des euh, niveaux de euh, comment dire des niveaux de réflexion avec le temps on va comprendre des choses et ben euh, je laisse le temps au temps et si quelqu'un a envie de s'intéresser, je suis là pour répondre des questions. Je te prends l'exemple, j'ai un pote, je, on avait un rêve, c'était de partir tous les deux en Amérique latine. Et ben, il l'a mis un an et demi avant de quitter son taf. Mais quand il l'a fait, j'étais encore là. On est parti et, et on a kiffé ce voyage ensemble.
0: C'est hyper intéressant comme réflexion et je crois que je suis tombé exactement dans cet écueil au début quand, quand j'ai voulu quand j'ai changé de vie, c'est que tout de suite j'ai eu l'impression d'avoir découvert une vérité absolue que d'autres euh, n'avaient pas forcément. Et je m'attraquais le message et je voyais que ça marchait pas en fait et que tu peux pas pousser les gens et qu'il y a, y, a, y a trop de choses qui rentrent en compte. Il y a de l'émotionnel, il y a parfois de l'ego, il y a plein de choses en fait qui qui font que le message va être filtré en fait par la personne et que tu pourras jamais le livrer de la bonne manière pour que hum, tu puisses la toucher vraiment au plus profond. Certains réussissent mais c'est très difficile. Et justement comme tu dis de montrer l'exemple, c'est d'autant plus intéressant que c'est, ça te met toi, en fait, euh, un peu euh, dans cette position délicate où t'as pas le choix, quoi. Si tu veux convaincre tes amis qu'il faut le faire, il faut le faire toi-même d'abord. Et, toi et c'est ça qui est difficile, en fait. Et, et euh, je trouve que cette, euh, cette approche est bien plus intéressante, quoi. C'est plus, en fait, de tirer que de pousser les gens, quoi. Et, et ouais, je suis vachement dans cette euh, philosophie aussi, même si j'ai pas fait grand chose, euh, rien que le fait de commencer ce podcast, tu vois. C'est quelque chose au début que je disais à tout le monde mais je passais plus de temps en fait à dire moi je vais faire un podcast, moi je vais faire si moi je vais mmh. faire ça que de le faire dans concrètement et quand j'ai compris en fait que mon message passait pas du tout même en des dis... dans des discussions euh, en face à face je me suis dit ben voilà il va falloir que je montre aux gens et depuis que j'ai commencé tu vois les gens me demandent avant, les gens s'en foutaient.
1: Mais à partir du moment où les gens demandent, même s'il y a des peurs, des réflexions, là, le dialogue peut commencer. Mais tant que les gens ne me posent pas de questions, on ne peut pas avancer. Et une personne qui se pose une question, c'est une personne déjà qui a un intérêt et il va beaucoup plus apprendre de, euh, de ta vie, de ta philosophie, de ta façon de penser.
0: Est-ce que euh, je pense à un exemple concret mais. Est-ce que tu as déjà été dans la situation où une personne qui était chère, ou, ou par exemple quelqu'un que que tu aimes, que qui ne suit pas du tout cette philosophie, que tu vois que ça lui fait du mal, comment tu fais si elle pose pas la question Est-ce que tu quand même de rentrer dans l'équation, ou est-ce que c'est vraiment un principe où tu te dis, tant qu'on ne me demande pas, je n'agis pas
1: Quand tu dis qu'elle se fait
0: du mal, c'est-à-dire elle est peu heureuse dans sa vie,
1: ouais. ah, c'est... ça. <rire> Je...
0: Ouais, <rire> c'est compliqué comme question bah ouais parce que c'est compliqué parce que généralement tu, te mets, tu mets ton émotionnel en, en jeu aussi je t'avoue que j'ai posé cette question plein de fois et on m'a dit plein de choses on m'a dit de toute, toute façon tu changes pas les gens peu importe si c'est quelqu'un qui t'est cher ou pas mais quand tu vois une personne qui est malheureuse et qu'elle est devant toi et que tu sais que t'as les clés alors pas forcément les clés pour la changer mais en tout cas t'as des clés euh, objectif, euh, soit par des bouquins, soit par de l'argumentaire, soit par de la, des pratiques, euh, que soit de la méditation, du yoga, tout ça, tout ça et que tu essaies d'aider la personne euh, avec vraiment les bonnes intentions, euh, mais que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais Tu lâches ou... C'est une question que j'ai pour moi-même, donc euh, je ne sais pas si c'était une réponse. Je mais...
1: ben, j'ai pas la réponse, mais c'est comme un, un jeu de cartes. Quand, quand tu as les cartes en main, tu en fais ce que tu veux. Et si tu décides euh, d'ignorer que tu as une paire d'as dans, dans, dans ton jeu, eh ben, tu ne la joueras jamais. Enfin, c'est comme ça et je ne peux pas forcer les gens à jouer euh, quelque chose qu'ils qui n'ont même pas
0: conscience euh, de pouvoir jouer. Ok. Euh, je voudrais aussi revenir rapidement sur cette notion de liberté. Euh, parce que j'ai l'impression euh, qu'on a eu une, une expérience assez similaire et en fait j'avais jamais mis de mots dessus et je sais plus où j'ai lu ça euh, sur toi mais mh, on a tous les deux euh, du coup créé une start up euh, moi que j'ai quitté très récemment après un an à peu près toi ça a été beaucoup plus long et puis tu as, as pu la revendre donc euh, c'est même si euh, la mienne fonctionnait correctement et qu'elle continue encore aujourd'hui euh... Moi, ce que je voyais en fait dans dans la startup et dans le fait d'être un entrepreneur, c'était un peu la réalisation. Et tu disais que tu disais euh, que quand t'as vu euh, l'entrepreneuriat et le fait, euh, ça t'a aidé à, à, te senti, à sentir qu'on pouvait remettre en, en cause euh, les choses. Mais moi, j'ai cru aussi que l'entrepreneuriat le, était, était une forme de liberté, de pas en fait devoir répondre à un boss, etc. Et en fait, j'ai été complètement déçu par euh, par cette approche parce que. J'ai trouvé l'expérience hyper aliénante, en fait. Parce que même si tu pas besoin de répondre à un boss, tu dois répondre à toi-même, parfois à des actionnaires, parfois... Moi, c'était dans mon cas à, à mon associé. Et tu peux pas, tu peux pas faire ce que tu veux, en fait. J'ai l'impression que tu as eu un peu ce sentiment aussi, que tu t'as de... euh, pas trouvé cette liberté que tu cherchais dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, j'ai trouvé beaucoup de choses que, que je cherchais.
1: Euh, dans la réalisation de projets, j'ai toujours aimé créer des projets et, et les mettre en place et voir que ça marche Enfin, c'est très jouissif quand même de, de se dire qu'on est capable de créer des choses et avoir un retour sur investissement euh, après, c'est vrai qu'au bout de cinq années, moi sur un projet, euh, j'en ai eu, j'en ai eu euh, un peu marre parce que j'avais des employés, euh, j'avais des comptes à rendre effectivement aussi à des investisseurs et du coup on, on perd euh, de la liberté, euh, celle que j'avais créée au début. Mon but de créer cette boîte c'était aider euh, les étudiants, mais aussi moi être euh, être libre et pouvoir voyager tout en ayant euh, euh, cette structure-là. Sauf qu'à la fin, c'était plus le cas. J'allais dans le dans ce que la société attendait d'une société d'une une boîte euh, au lieu de, euh, de prendre euh, la direction opposée j'ai foncé dans euh, ce que je connaissais c'est à dire recréer exactement les mêmes euh, les mêmes euh, la même le même les même mêmes contraintes, les en mêmes fait.
0: contraintes ouais, ouais c'est marrant c'est exactement le sentiment que j'ai eu et je me suis dit c'est dingue, quoi pour une on, on te donne les clés de faire ce que tu veux mais en fait je pense que c'est lié aussi à l'éducation lié euh, aux réflexes qu'on a acquis euh, toute notre vie mais euh, c'est ça quoi c'est qu'en fait tu recrées exactement les mêmes formes de contraintes que t'avais euh, dans, dans ton entreprise et après d'autres euh, personnes peuvent avoir des expériences très différentes mais c'est vrai que moi j'ai eu exactement ce sentiment là c'est que de nouveau euh, j'étais obligé de venir travailler euh, à horaire fixe parce que j'avais euh, une associée euh, qui venait aussi travailler, j'avais l'impression que je devais répondre à des gens parce que euh, euh, ils attendaient des choses de moi et c'est vrai que au bout d'un moment tu perds cet esprit de liberté que, que tu viens chercher quoi il euh, y a aussi euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup euh, dans la période euh, dans laquelle je suis en ce moment C'est que, que je dis souvent que je prends cette année vraiment pour euh, prendre le temps euh, D'avoir un, vraiment une introspection sur euh, ce que je suis, ce que j'ai envie de devenir Ce que j'aime dans la vie, ce qui me passionne, etc Mais en fait euh, je me rends compte que ça c'est des mots mais dans l'expérience j'ai du mal en fait à, à ne rien faire, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut tout de suite que je choisisse quelle sera ma prochaine activité. J'ai l'impression qu'il faut que je puisse définir en trois mots ce que je fais euh, avec les gens. Et toi tu dis il faut prendre le temps. Est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose en fait com comment comment tu as abordé vraiment le début de Capitaine Rémi en 2015? Quels étaient tes objectifs et est-ce que tu t'es donné un, un temps bien par bien défini euh, dès le début de l'aventure? Euh, comment t'as fonctionné en fait à ce moment-là je suis parti avec la seule idée en tête, euh, c'était
1: de me découvrir moi. Euh, J'avais mon sac à dos, je suis parti en Islande, après en Amérique, je suis resté en Colombie, euh, je parlais pas espagnol et je voulais juste apprendre euh, de moi et prendre du temps. Euh, J'ai passé des journées entières dans ma chambre à ne rien faire. Euh, parce que j'étais perdu là-bas parce que je savais pas euh, euh, quoi faire de mes journées et je me posais un tas de questions sur euh, qu'est-ce que je vais faire euh, de Capitaine Rémy qu'est-ce que je vais faire de mon futur euh, j'en suis là dans ma vie je vais bientôt avoir 30 ans euh, c'était il y a déjà 3 ans mais j'allais bientôt avoir 30 ans et il y a tout ça qui, qui remuait et, euh, et c'était pas, pas un choix j'aurais aimé savoir tout de suite euh, vers où j'allais et même maintenant je me pose encore ces questions c'est-à-dire que j'ai une idée de la, de la direction euh, que je veux prendre, mais enfin, ce n'est pas complètement défini, c'est sans arrêt en train de changer, mais c'est important quand même de, de faire un point avec soi-même.
0: Et, et c'était une, une source d'angoisse, ça, euh, de ne pas savoir quelles étaient les prochaines étapes, ou justement... Tu jubilais un petit peu du, du, du fait d'avoir une liberté totale étais... Je jubilais.
1: <rire> ouais, non, franchement, moi, j'étais euh, juste euh, dans l'instant dans présent et, et, et dans, le, dans, dans le kiff. Enfin, si tu veux, il n'y avait pas d'autre... Euh réflexion que de me dire ok je suis en train de faire des choses que j'aime je sais pas si ça va marcher euh, on s'en fiche je suis en train de faire des vidéos euh, où euh, je vais rencontrer euh, des, des colombiens je suis en train de faire des vidéos j'apprends à, à danser la salsa euh, bah voilà je prends du plaisir mon objectif euh, final c'était de me dire je sais me servir d'une caméra je sais parler à une caméra je sais monter euh, un film et ben, euh, ben je crois que maintenant au bout de trois ans et demi euh, j'ai
0: énormément progressé par rapport à ça et ça a duré com combien de temps cette période d'innocence, de jubilation Je, je, je t'avoue que moi j'ai l'impression que quand tu te lances dans un projet, il y a une forme de, de lune de miel, tu vois, où tu te dis tout est génial, j'ai tout compris à la vie, j'avance. Et moi j'ai eu ça pendant trois mois, tu vois, pendant trois mois je me suis mais attends mais c'est incroyable, je, je me rendais pas compte de tout ça, je, tout ce que je faisais, euh, tout ce que j'écrivais, j'ai l'impression que c'était touché par... Euh, par le bon Dieu, tu vois. j'ai vraiment l'impression que, que j'avais découvert le poteau rose et que je pouvais avancer de manière sereine et ça a duré trois mois. Et au bout de trois mois, j'ai énormément douté. Je pense que c'est lié un peu à une déconstruction aussi. En fait, tu te vides de tout ce que tu étais et qu'au bout d'un moment, il reste pas grand-chose. Et moi, je t'avoue que j'ai jubilé aussi pendant trois mois et que là, ça fait deux mois où j'ai eu beaucoup plus de doutes, des hauts et des bas et... Euh, je sais aussi un peu quelle est la direction, mais j'avoue qu'il y a beaucoup plus de doutes qui sont arrivés. Toi, tu as eu cette expérience aussi un peu Alors,
1: moi, j'ai des périodes de doutes qui arrivent. Je prends l'exemple d'il y a exactement un an, j'étais dans l'écriture de mon livre et pendant deux mois, mais vraiment hein, pendant deux mois, je ne faisais rien. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à écrire une seule ligne. Je détestais tout ce que j'avais écrit et. Et je savais pas où j'allais et je me demandais euh, qu'est-ce que je faisais euh, de ma vie. Enfin, j'étais vraiment perdu et, et ça m'a fait plaisir parce que j'en ai parlé une fois euh, sur, sur Internet et j'ai eu un retour, mais des gens en mode, mais c'est euh, où tout le monde me disait, ah, ça fait plaisir d'entendre que tu vas pas bien parce qu'on est plein à être comme ça et on a l'impression que tu vas bien tout le temps. Et je pense que c'est important de le dire, on a tous des périodes euh, où on va se remettre en, clé, en question euh, peut-être trop profondément, mais en tout cas on va se remettre en question, on va pas se sentir bien par rapport à nos projets. Et suite à ça, euh, moi j'essaye de plus être dans ces, euh, ces phases-là, mais quand ça arrive en fait j'ai tendance maintenant à, à accepter euh, de me sentir mal.
0: C'est une sorte de gestion des temps faibles en fait où... Faut pas trop s'accrocher aux moments de doute et, et capitaliser sur les moments plus forts. Tu, tu me parlais tout à l'heure quand je suis arrivé qu'il y a des jours où tu te sentais pas du tout créatif et tu laissais juste passer ça et, et 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 que le jour où tu te sentais plus plus inspiré, ben là tu capitalisais sur sur cette période. Comment tu 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 gères comment en fait les périodes de creux bah, je vais accepter en fait
1: euh, qui je suis et comment je me sens. Euh, par rapport à mon organisation et c'est vrai que s'il y a une journée je me sens pas bien bah je prends un jour off j'accepte euh, de pas aller bien et tu
0: culpabilises pas moi je t'avoue que j'ai un énorme problème <rire> de culpabilisation dès que je fais rien je, je 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 me le dis tu vois je me dis ok aujourd'hui je fais rien mais en fait je me sens mal quoi en, en fait j'ai pris conscience que valait mieux
1: que j'ai une journée off une semaine off euh, plutôt que de forcer euh, quand je force en fait euh, ça va rouiller euh, ça va au bout d'un moment en fait euh, ça va ça va, ça va capoter, alors que si je prends vraiment euh, du temps pour moi à me dire « c'est pas grave, je m'en fiche, euh, juste euh, libère-toi l'esprit, pense à autre chose, euh, peut-être euh, va au cinéma, va courir, euh, va faire n'importe quoi, même si ça va toujours pas bien, je sais que ça va finir par passer et que c'est que mon état d'esprit qui est en mode euh, négatif. Et ça, vraiment, euh, c'est important pour moi d'accepter. Hein. » Ok. Euh... je vais te couper vas -y, vas -y. Euh, par rapport à ce que je dis c'est vraiment en fait euh, moi c'est ce que j'ai appris de moi c'est à dire que je regarde vachement comment moi je fonctionne par rapport à mes expériences passées et j'essaye d'avancer par rapport à ça euh, c'est pas euh, forcément applicable à tout le monde, mais en tout cas, moi je me l'applique à moi ce que j'ai découvert dans mon fonctionnement et je, je m'impose des choses ou je m'autorise des choses par rapport à, à mon comportement.
0: Ok, bah non, mais c'est important de le préciser parce que pour le coup, j'ai un fonctionnement qui est assez différent du, du tien. C'est que je, je peux pas m'accorder en fait ces moments euh, de. Où, où je fais moins de choses et des moments où, où je capitalise plus dessus parce que sinon en fait je, je me nivelle automatiquement vers le bas et moi j'ai besoin d'une structure hyper définie c'est pour ça que je fais des routines et c'est pour ça que je fais tous les jours la même chose à la même heure et après j'essaie d'être intelligent dans le contenu, c'est-à-dire que si euh, je me dis euh, de 9h à 10h, 10h j'écris et que je n'arrive pas à écrire un, un article, je vais écrire autre chose. Et j'entraîne mon cerveau en fait à, à séparer les périodes de la journée où j'utilise différentes zones du, du cerveau, soit pour l'écriture, soit pour de la lecture, soit d'autres de, de, activités. Mais c'est vrai que pendant longtemps je me suis dit bah, en fait, tout le monde doit fonctionner comme ça. Et c'est pas vrai. Et je me suis rendu compte que des personnes étaient bien plus freestyle, chaotiques. Moi, je sais que j'ai un, un esprit très cartésien. D'autres beaucoup plus créatifs, euh, beaucoup plus artistiques. Et qu'il faut, faut composer en fonction de, de qui tu es. Par contre, là où ça devient dangereux, c'est que c'est si en fait tu trouves des excuses, quoi si tu te trouves des diversions et que tu dis non mais de toute façon moi je suis comme ça et je l'ai fait pendant longtemps je me suis dit non mais de toute façon moi je suis quelqu'un de euh, qui peut être euh, très créatif par moment et d'autres moments pas du tout et du coup en fait euh, je me disais juste ben je fais rien mais sauf que je faisais rien pendant une semaine quoi et ça dépend vraiment des gens mais c'est là que la, la limite la frontière est quand même très difficile à gérer c'est quand tu te trompes toi même sur qui tu es quoi ouais faut, faut être vigilant ouais euh il y a aussi, euh, il, y a, il y avait encore plein de sujets dans, que je voulais aborder, mais euh, il y en a un qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est que quand tu me parlais un peu de toutes tes aventures, des gens que tu avais rencontrés, des réalités que tu avais pu découvrir, etc. Et euh, du voyage que tu avais fait en toi-même pour te connaître, il y a une phrase qui, qui m'a marqué, mais que je suis pas sûr d'avoir totalement compris, c'est que il faut avoir un regard neutre sur les choses. Est-ce que, euh, est que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire C'est déconstruire euh,
1: qui je suis euh, pour euh, arriver à un endroit et ne, ne pas être dans le jugement. C'est-à-dire que euh, nous, on a toute nos, nos, euh, notre culture française. Et quand j'arrive à un endroit euh, à l'étranger, je ne sais pas, au Japon, en Russie, je te prends l'exemple de la Russie où les gens ne vont pas sourire naturellement et euh, au final, on se rend compte que c'est la culture qui veut ça. Là-bas, on ne, ne sourit pas à un étranger, ça ne se fait pas. Par contre, quand euh, on s'ouvre, et eh ben le Russe, il s'ouvre vraiment. Et là, il est très très chaleureux. Et eh ben ça, euh, sans un regard euh, neutre, c'est-à-dire un regard où on déconstruit euh, notre société et c'est sans jugement quoi. Sans jugement. Mais c'est là où le, le voyage ça m'a permis euh, d'observer ça. Euh, c'est que euh, on a tous une culture qui est, qui est vraiment différente.
0: Ok. Il y a aussi, euh, alors, il, y a, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a interpellé. Je pense que c'est, je ne sais pas si je dirais que je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, j'ai suis... eu du mal à le croire. Euh, tu dis dans ton bouquin que 100% des, des voyageurs que tu as rencontrés et qui voyagent longtemps sont heureux. Et Moi, je t'avoue que j'ai voyagé. Ben, on s'est notamment rencontré euh, aux Philippines euh, quand je faisais un voyage de deux mois. Et c'est un voyage qui m'a énormément apporté, etc. Mais j'avais envie de rentrer, tu vois, à la fin. Et je me suis tout de suite... À la fin de ce voyage, je me suis dit qu'un tour du monde, ça serait pas forcément pour moi. je suis quelqu'un qui adore partir en vadrouille sur des périodes de, de temps assez courtes. Mais le voyage continue je sais pas si c'est quelque chose qui est fait pour moi. Et toi, tu penses que... Toi, tu, tu maintiens que tous ceux que t'as rencontrés sur le long terme étaient vraiment heureux, quoi. Eh bien, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Ah, c'est officiel. <rire> euh,
1: non, euh, je me suis mal exprimé. Effectivement, c'est plus euh, tous les gens qui ont décidé de quitter euh, leur routine parce qu'ils avaient une vraie envie euh, de voyager, mais qu'ils avaient jamais osé euh, sauter le pas ils ont tous été contents et je pensais plus aux gens qui prennent une année euh, sabbatique pour euh, partir à l'étranger, pour se faire un, euh, un kiff dans leur vie, euh, généralement toutes ces personnes là, elles regrettent absolument pas d'avoir mis des
0: choses en place pour changer de vie Ok, je, je, du coup je suis carrément d'accord avec toi, et ça m'amène en fait sur le, un, un autre sujet que je voulais aborder, c'est la question de faire le premier pas euh, c'est vrai que tu, tu vois même au quotidien euh, je te parlais euh, de mes routines. Il euh, y a des moments où l'énergie euh, est là et, et d'autres où c'est plus difficile de trouver la force. Et je me raccroche souvent à ce premier pas, tu vois. Parfois, c'est simplement me lever de mon lit. Et parfois, je compte jusqu'à 5, tu vois. Et je me dis, à, 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 au bout de 5, tu mets un pas dehors. Oui, et, et, et tu vois, souvent, c'est vraiment bête. Mais euh, c'est euh, rentre sous ta douche. Euh, sors maintenant. Sors maintenant. Euh, ouvre le, ton ordinateur et mets-le sur ton traitement de texte et écrive trois lignes tu vois sauf qu'au fur et à mesure ta journée euh, elle est euh, bien plus productive que si tu avais un peu laissé les choses au hasard et ce premier pas en fait c'est une question que, que j'intègre à mon quotidien mais qui est vraie en fait dans la vie de, de manière plus globale c'est que parfois t'as deux trajectoires de vie qui pourraient être complètement différentes et ça se joue vraiment à un embranchement qui est, qui est minime et parce que T as réussi à faire ce premier pas vers une vie qui est différente. Comment t'as... Comment on fait quoi Quel est le... Que... Comment on, on, on peut se 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 mettre dans sa... dans cette position où on se dit voilà je... maintenant je fais juste cette micro action. Est-ce que c'est ça C'est découper en fait euh, euh, les actions que tu veux mener. Est-ce que tu as un élément de réponse sur sur cette question du premier pas
1: Je pense à part d'un le premier pas il part d'un choix. Et ce choix, il part d'une euh, réelle motivation, d'une réelle envie, quand on a vraiment euh, déconstruit les choses et qu'on qu se dit, en fait, ça, ça y est, j'ai choisi, je veux euh, partir voyager, je veux euh, être euh, acteur, peu, peu importe en fait hein, son, son rêve, à partir du moment où on l'a choisi et, et que ça nous correspond, eh ben, on n'a plus qu'à faire un pas euh, dans cette direction, un pas après l'autre. Je dis pas que ça va être facile, que ça va être compliqué, mais en tout cas, moi, je vois des choses comme ça. C'est vraiment de se dire, ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et je te parle pas parce qu'il y a plein de gens, ils, ils disent ouais, je rêverais de voyager, mais ils rêvent pas de voyager. En fait, ce qu'ils rêvent, c'est d'avoir une famille avec des enfants, et, euh, et c'est un rêve qui est très loyal. J'ai aussi ce rêve-là, euh, mais mais est-ce qu'ils ont vraiment envie de voyager Est-ce qu'ils ont vraiment envie d'être freelance Bah faut vraiment se poser ce genre de questions avant de, de, de décider, de dire j'aimerais faire ça, je rêverais faire ça.
0: Ouais, c'est intéressant et je crois que c'est hum, l'erreur que j'ai commis à peu près toute ma vie. C'est qu'à chaque fois que j'ai fait, j'étais freelance, j'ai travaillé dans des startups, j'ai créé ma propre startup sans vraiment réfléchir si c'était pour moi. En fait, j'ai juste fait de manière assez naturelle en me disant bah, de toute façon, c'est quelque chose que je trouve cool et, euh, et j'admire les gens qui le font. Donc forcément, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément de jugement de valeur et tu le, dis, tu le disais, fonder une famille est quelque chose de tout aussi loyal que de voyager autour du monde si, as, si ça te ressemble quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est que il faut pas forcément faire les choses en fonction de l'image que ça va dégager, mais en fonction de ce qui te correspond. Et euh, ouais, c'est intéressant de, que, que tu le rappelles. Et euh, du coup, pour conclure, euh, donc là on est. On est dans ton appartement parisien, mais tu, tu repars bientôt en voyage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas faire euh, euh, sur cette année 2018
1: Alors moi je pars euh, dans dix jours. Euh, je pars en kayak faire le tour de l'île de Corfou avec une amie. Donc ça c'est un voyage qui est euh, sponsorisé par les aéroports de Lyon. Et ensuite je pars faire un défi euh, de fou euh, pour euh, pour aller à la Coupe du Monde de football euh, de Russie, enfin de en Russie. Et l'objectif, c'est d'y aller depuis Paris en autostop et euh, déguisé en, en fan de l'équipe de France.
0: Ok, et tu, tu comptes aller voir des matchs
1: C'est l'objectif, c'est d'être invité euh, au match euh, de foot. Ok, et tu, que, tu sais déjà comment tu vas t'y prendre euh... Je vais faire une pancarte, euh, un
0: sourire contre un ticket. <rire> c'est une stratégie plutôt évolue. Ok, super. Bon, ben, bah, en tout cas, euh, je te souhaite le, le meilleur euh, pour ces défis euh, proches et, et plus lointains. Et je te remercie euh, de m'avoir accordé euh, ce temps. Bah, merci, Julien. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Quelques mots avant de finir. Premièrement, si vous avez des profils de personnes qui ont radicalement changé de vie, n'hésitez pas à m'écrire à jchanteuro.com. J. -e -e vous pouvez aussi partager l'épisode autour de vous et laisser une note sur l'application Apple Podcast en allant en bas de la page du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut